0: ...telefónica con el artista plástico argentino, Daniel Santoro. Vamos a conversar con él en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Podríamos hacer una presentación larguísima de él, pero queremos aprovecharlo en la, en la conversación. Daniel es ícono de la iconografía peronista, o podríamos decir incluso de, de la iconografía nacional. Ahora lo vamos a conversar con él. Muy buenas noches, Daniel. Aquí noches. Julián, Sofía y Matías te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Queríamos, queríamos conversar contigo en el marco de, bueno, del Día Internacional de los Trabajadores eh, y conversar un poco acerca de la representación ¿no? de, de ese mundo en particular, y el planteo también que está plasmado con mucha claridad en, en tu libro La Severidad y la Misericordia, que, que trabaja, ¿sí? Y, sí, ¿sí? y arrancar por ahí un poco con tu análisis en, en este marco, en este Día de Trabajador, en este año 2022. Sí, mira eh, hay varias cosas. El, eh, la representación del trabajador siempre es un,
1: es un tema eh, muy eh, distinto en el peronismo a las otras corrientes políticas, sobre todo de la izquierda, ¿no? Donde el obrero es un es, es un personaje que, que viene a, a, a digamos a, a protagonizar una revolución en contra de la burguesía. Y ahí es donde empieza, digamos, el peronismo tiene una, una diferencia. El, el peronismo en realidad habla del trabajador, no tanto del obrero, porque el código de, 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 de la palabra obrero tiene que ver con el marxismo, fundamentalmente, y, y en el tema, y el peronismo ahí hay una, una cosa que es de origen, digamos que... desde, de, 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 desde la fundación del, del, de esta idea, nueva idea política que es el peronismo, el general Perón mismo lo dice, ¿no? Reconocemos una sola clase de hombres, los que trabajan. Y entonces ahí produce un, un quiebre o en cierto modo una diferencia con el marxismo tradicional donde hay proletarios... Y, y, y burgueses que se enfrentan en una lucha de clases el peronismo no va por la lucha de clases y esa es una de las grandes diferencias que por ahí algunos compañeros incluso solayan o no les queda cómodo pero es 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 este es fundacional esta diferencia entonces es, son los trabajadores y esa es, el, es la clave en el peronismo De ahí que el otro día hablando en una charla que di en Chacabuco y este y ahí me di cuenta no las diferencias eh, Chacabuco es una ciudad pujante, muy chica, pero muy pujante, ¿no?, en, sí, sí. en, en la provincia de Buenos Aires. Y este y le, el nombre de la charla estaba dando en la, en, en, eh, la Federación de eh, Luz y Fuerza. Y bueno, son, eran trabajadores y bueno, el, el nombre de la charla surgió de ellos un poco y llamarla el... El hecho maldito del país burgués, referido al peronismo, ¿no? Esa famosa frase de John William Cook. Sí. Y este, y a mí me incomodó un poco. Yo Siempre me sonó un poco, digamos, me hizo ruido, ¿no? Esa frase tan, tan usada incluso, ¿no? En los 70 sobre todo. El hecho maldito del país burgués. Y digo, yo viendo... Eh, esta ese clima no que se vive ahí en esos pueblos y demás y digo, ¿por qué un hecho maldito el peronismo, no? ¿Por qué mostrarse como un hecho maldito, en contra, claro, de la burguesía, o sea, está en el código de la lucha de clases, ¿no? Hay obreros, proletarios y burgueses que se enfrentan, y entonces el peronismo vendría a ser ese hecho maldito que enfrenta a la burguesía. Y digo, esa es la idea, digamos, es la idea que tendríamos que tener ahora, en esta, en esta etapa, digamos, y, y, es, es operativo eso, o oh, el peronismo como un hecho maldito, maldito es maldecir, ¿no? O sea, decir mal decir las palabras incorrectas eso es mal decir y el peronismo no hace eso nunca o sea, el peronismo todo lo contrario el peronismo bien dice o sea dice bien bendice entonces entonces yo digo cambio el nombre a la a la, a la charla lo vamos a llamar el hecho bendito del país trabajador entonces ya no anulamos el, la idea de una lucha de clases, sino estamos, en, 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 digamos, estamos reconociendo, como decía Perón, que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y entonces para ellos el peronismo se constituye en un hecho bendito. Bien dice, entonces, no mal dice. Entonces ahí cambia, cambia nuestra actitud, incluso cambia cambia todo, cambia el clima, cambia, digamos, las palabras producen un evento también, las palabras son importantes, este, cuando fallamos en las palabras fallan después los hechos también. Y entonces es, es eso, ¿no? Un poco el tema de la representación es el trabajador, y el trabajador es en un sentido amplio, todos son trabajadores. Incluso aquellos para los cuales el, el, el marxismo considera que son los burgueses, son los enemigos. Nosotros no, no concebimos las cosas así. Por eso también tenemos tantos quilombos, ¿no? Tantos problemas. Porque entonces es necesario...
0: El... Lo... Sí, Daniel, sí. No, no te quería interrumpir. Decías de los problemas, dale... Sí, claro, tantos problemas como los de ahora, en lo
1: inmediato, ¿no?, donde opera la codicia, y entonces, claro, esa, la clase pudiente, ¿no?, cierta oligarquía, incluso que sí son unos enemigos, la oligarquía como grupo de poder, ¿no?, se constituyen siempre en un enemigo del peronismo. Pero eso no tiene que ver con la lucha de clases. Entonces, este, en, lo, lo, por eso el peronismo necesita de las alianzas, las alianzas con, con los grupos empresarios, con, con todos, o sea, que es ahora lo que está eh, teniendo esa dificultad, ¿no? Cuando, eh, cuando se, se se convierten en actores políticos, todos los, todo digamos, los, los lugares de, de producción económica y demás de pronto se alían a la política en contra nuestra, ¿no? Esta es la situación actual, es decir, los índices de inflación en realidad son instrumentos de la política del enemigo. O sea, ellos usan el índice de inflación para, para, digamos, para coartar nuestra posibilidad de ganar las próximas elecciones. Esto no nos vamos a creer que es un por problema de, de alquimia económica, no hay nada de eso. Hay simplemente actitudes arteras, egoístas, codiciosas y al mismo tiempo decisión política de que el, el índice de inflación tiene que estar en un nivel intolerable. Y lo, y lo están queriendo hacer de esa manera, por eso nosotros tenemos que estar muy alerta. Esta movida
0: incluso... Sí. sí. No, ahí en esa línea de lo que estás planteando preguntarte con respecto a eh, la tensión que existe hoy en cuanto que el trabajador, digamos, eh, vos lo planteabas, hay, hay una dignidad en poder disfrutar de las condiciones de trabajo, digamos de, de poder tener trabajo, laburo... Hoy en una claro. tensión donde la oligarquía la, la oligarquía nos eh, restringe el poder adquisitivo, por lo tanto el poder de disfrute, ahí hay una tensión fuerte, ¿no? Exactamente, claro, está. Eh, ellos, por supuesto, tienen como,
1: como paradigma siempre esos 70 años de peronismo que quieren que se acaben, ¿no? O sea, ellos siempre están en esa... En esas discusiones siempre le sale esa frase: los 70 años de peronismo que nos condenan y qué sé yo. Y nosotros tenemos que defender de esos 70 años. Son es de donde sacamos nuestra posición. Eh, el, el peronismo ahí este es, es un bálsamo dentro de digamos de esa codicia capitalista en la que ellos quieren per, perpetuarse. Y entonces eso. Pero todo eso se necesita de maniobras políticas inteligentes, adecuadas que, que nos permitan llegar a esta a esta situación, o sea, nosotros siempre estamos por el reparto de la riqueza, el proble nuestro problema siempre es el, re el reparto, el fisti fisty que decía Perón en su en sus en todos sus discursos, no, o sea, siempre acercarse al 50% de las ganancias y demás y eso repartirlo, eso es peronismo, digamos, no es tanta no es tanto problema, es, un, es una cuestión de ajustar los números y que digamos que todos podamos gozar de los bienes que produce el capitalismo, el peronismo de ninguna manera es anticapitalista. Eso nunca lo fue, ni lo va a ser, o sea, el peronismo es más, disfruta como nadie del capitalismo, y a tal punto disfruta que quiere que todos disfruten del capitalismo. Ese es el único problema que plantea el peronismo, que, que para ellos es gravísimo, es una afrenta imposible que todos quieran disfrutar del capitalismo. Es decir, hay infinidad de cosas, de, de ejemplos de cosas, de, de las mucamas que iban a la peluque, a la misma peluquería que la patrona, no, el, el roble de la boña para las casas de los pobres, es decir, todas esas son disfrutes capitalistas que el peronismo propicia. Y entonces ahí es donde donde este, el peronismo opera como, como un revulsivo. No, Recordemos en el campo, por ejemplo, el, el, el estatuto del peón de campo fue una afrenta una una intolerable para los grandes este, terratenientes, ¿no? que de pronto el peón de campo tenga la dignidad de un trabajador y, y, y tenga una vida digna. O sea, eso esas son todas las cosas en las cuales el peronismo cuando está activo, cuando, cuando es positivo, este, se asienta sobre esos paradigmas, ¿no? O sea, el bienestar es para todos, la democratización del goce capitalista sería, ¿no? O sea, todos a bordo, ¿no? Un poco es esa la idea. Y todos a disfrutar. Por eso no, es, no tiene nada que ver con el comunismo, con el marxismo, no. Nunca es la necesidad como cubre, digamos, la idea de un socialismo es cubrir la necesidad, entonces cada uno con su mendrugo de pan, cada uno con su, su uniforme, digamos, toda esa cosa del viejo socialismo. Siempre el peronismo fue otra cosa, es a disfrutar de los bienes capitalistas, ir atrás del deseo de la gente, y el deseo de la gente es mucho más que la necesidad. O sea, un chalecito californiano no es lo mismo que una vivienda obrera, la vivienda obrera es la necesidad de la vivienda de un obrero, Eva Perón detestaba eso, vivienda obrera como una mala palabra para ella. ¿Qué vivienda obrera? Era una linda vivienda, un chalecito californiano con tejito, un techo de teja, con un piso de roble de la boña, o sea, a disfrutar. Esa es un poco la idea, de por eso es tan odiado el capitalismo, porque acerca el disfrute a todos y siempre la idea del capitalismo siempre que disfruta uno y el otro padece no eso sería esa es la forma perversa ¿no? en que se, en que actúa la, la fortuna en el en el capitalismo a vos te tocó ser pobre y bueno vas a morir pobre y, y Eva Perón decía no si le tocó ser pobre nosotros podemos hacer que también Disfrute, que deje de ser pobre, o sea, no creía en los destinos, no había destino de pobre, pero agarraba a los chicos más más pobres y le daba todos los lujos de los chicos ricos, y, y, y así emparejaba, digamos, los, los destinos, ¿no? Los ponía en el mismo escalón de salida. Y eso, eso tiene que ver con el privilegio, cuando decía los únicos privilegiados eran esos que tenían un destino especial, dado por el, brindado por el Estado. Por eso las, las damas de caridad se escandalizaban tanto, porque cómo iban a gastar tanta plata en chicos pobres. ¿No? Eso es una, eso todos los, todas las diferencias, de por eso el peronismo es tan especial. Por eso el peronismo trasciende los tiempos, por eso, digamos, es eh, 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 muy probable, y eso yo lo creo profundamente, que la humanidad entera se, haga, se va a ser peronista en, en los próximos años, no de acá en adelante, o algo que se va a parecer mucho al peronismo. Nosotros lo llamamos peronismo, lo llamarán de otra manera, pero es eso mismo, o sea, una cierta sensatez en disfrutar de los bienes que produce, que, se, que el hombre puede producir y que en esta etapa se llama capitalismo, ¿no? Sería eso, o sea, es, es moderar la codicia, de última es eso.
2: Daniel, buenas noches, Matías Paz y te saluda. Eh, ¿Qué tal, hola? ¿Qué tal? Eh, pensaba ahí yo, antes de, de, de llegar al primero de mayo, eh, pensaba en, en este escenario actual que estamos viviendo, eh, bueno, lo difícil que es, eh, después cuando leía tus líneas en re relación al... Eh, de tener trabajo, lo difícil lo que es que para una mayoría importante en nuestro país acceder a esa condición de, de tener trabajo de tener trabajo formal o de tener un trabajo con un salario que dignifique digamos. ¿Qué hacer en claro. ese escenario con esa gran cantidad de, de compatriotas como, bueno, para poder abrazar la causa peronista eh, y tratar de sacar de esa situación a los compañeros? ¿Qué, qué pensás vos en relación a
1: y bueno, hay que primero hay que solucionar nuestros problemas internos, no porque estamos en una situación muy muy compleja, planteadas por nosotros mismos, es decir hay que abandonar cierta cosas eh, ciertas posturas irreductibles, no ciertas posturas con falta de misericordia, precisamente demasiada severidad hay en algunos juicios hacia adentro, ¿no? Cuando y eso eso nos daña mucho y nos quita poder político. O sea, si estamos limando todo el tiempo a un ministro de economía, el ministro de economía no obtiene poder político para operar y eso es un problema. O sea, tenemos que, que tranquilizarnos y conversar mucho, conversar más en la intimidad aparte, no hacer pública todas las diferencias y hacer un conventillo que, que nos avergüenza a todos. No, o sea, eso, eso es una es prioritario para mí. Dejar de, de joder con esas cosas y, y ponernos de acuerdo realmente. O sea, conversaciones serias y, 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 y en, en cuartos cerrados para que la decisión política después sea contundente. Si vamos a desmentirnos y decir una cosa y después salta por otro lado, otras cosas, o hay, sea, hay, 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 acá hay algunos compañeros que la están pifiando mucho en ese sentido, sobre todo cuando hacen pública las diferencias, a mí eso me molesta enormemente, me avergüenza incluso a mí, me da vergüenza ajena escuchar a algunos compañeros diciendo, eh, 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 digamos, este acusándose de todas cosas penosas, la verdad, yo eso... Espero que se pueda solucionar, subsanar en los próximos días. Tenemos 10 meses para trabajar. Acá lo que hay que hacer es conectar el, el, lo que ellos, el enemigo, desconecta puntualmente, que es todos todo los beneficios de una economía pujante como estamos en este momento. Una economía con una pujanza como pocas veces se vio en la historia. ¿eh? Y sin embargo está desconectada del bolsillo del pueblo. Es una cosa ridícula lo que está pasando, es absolutamente absurdo. O sea, todo lo que está de arriba, por, en la macroeconomía, explotando y, 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 y yendo a mil por hora, de pronto abajo no llega. O sea, cortaron todas las conexiones. ¿Cómo puede ser eso? O sea, eso es una decisión política de nuestros enemigos, de todos los grupos de poder económico, ¿no?, que hacen estas, estas, estas locuras, ¿eh? que están enloquecidamente... Eh, 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 con, digamos con, con el plan de que nosotros no ganemos las próximas elecciones, que es lo fundamental y, y nosotros lo podemos hacer, lo podemos lograr, si sí, logramos ahora equilibrar un poco las cosas, como bien decís, viste volver a que la gente trabaje y, y, y le alcance mínimamente, o sea, mejorar sustancialmente las cosas en estos 10 meses, es fundamental. 10 meses digo porque después ya se cierra todo porque ya empieza la campaña política, pero 10 meses tenemos para, para trabajar muy seriamente, pero sin joder, ahora si nosotros vamos a hacer estupideces y decir... Tonterías a cada rato para para tener un poco de prensa, no sé. No y La verdad es que hay mucha locura en el medio de esto. no. Algunos compañeros deberían calmarse sinceramente, tomarse unos ribotril antes de salir a hablar, no sé pero este no me gusta nada eso no me gusta nada me parece a mí realmente me da vergüenza ajena eh, algunas cosas hoy, pero bueno hoy el ministro,
2: hoy el ministro de economía este, guzmán planteaba ante los empresarios que para combatir la inflación había que generar expectativas creíbles y en función claro. de todo eso como que también a nosotros digo, como proyecto político nos está costando generar esas expectativas creíbles como para unificar un poco el rumbo claro.
0: Y bueno, sí, eso, bueno, sí, sí. hola. No, preguntarte eh, preguntarte en esta línea de lo que estamos charlando y lo que representa la calle y la mística eh, en tu rastreo artístico y en la proyección también de poder eh, revincularnos con el deseo popular y las conquistas, digamos, de lo que hay que salir a conquistar en la diario
1: claro bueno sí eso eso es, eso es fundamental o sea una unidad de acción necesita una unidad de concepción para expresarse eso es bien de conducción política de Perón del libro famoso sí. primero tiene que haber una unidad de concepción o sea pensar más o menos la misma cosa y en la misma dirección entonces eso hace que las acciones también sean unitarias y todas coherentes Ahora, eso se hace conversando, se hace juntándonos, y entonces acá es un problema de la conducción. Siempre es un problema de conducción. Todas las, las males del peronismo están en cuando la conducción no está operando de manera adecuada. Y esto hay que decirlo, la conducción son Cristina y Alberto. Y bueno, tienen que sentarse a hablar. Tienen que sentarse a hablar, si no, la cosa no está funcionando. Y esto es fundamental. Si no, la cosa va, va a estar mal. O sea, no hay otra, no hay otro secreto en esto, y eso lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, no sé, tendrán que tener gestos de grandeza ambos, cada uno en su, a su modo, Cristina es súper inteligente, es, es muy lúcida y todo, y yo calculo que lo hará. Pero, este, y Alberto también, tendrá que escuchar, tendrá que ver las cosas que tiene que cambiar, porque tampoco las cosas, en ese sentido, tienen hay muchos problemas. Hay muchas cosas que se hicieron bien y muchas que se hicieron mal. Y bueno, hay que hacer ese balance y este y sentarse y hablar las cosas y hacer las cosas que hay que hacer. Así que eso yo no juzgo nada, digamos, puntualmente a ningún compañero. Hay compañeros que están bárbaros, haciendo ministros que están fantásticos y están trabajando a destajo. Así que valoremos eso también Así que este, el gobierno no está mal ¿sí? Hay malestar, la cosa económica tiene estos problemas puntuales gravísimos Como es que la guita no alcanza Y eso es grave para el peronismo El peronismo pierde cuando el pueblo no le alcanza la plata Eso es así, tradicional ya eso O sea, no podemos esperar un buen resultado si, 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 Y el enemigo se lo sabe perfectamente Por eso se pone todo el énfasis ahí Ahora, si nosotros ponemos el énfasis en pelearlo entre nosotros, entonces estamos liquidándonos. Estamos es, es totalmente suicida. Así que bueno, eso es el problema. Todos los problemas están ahí.
0: Daniel y la, la cuestión de la pandemia, el aislamiento que fue necesario, crees que tiene algo sí. que ver en la en, en cuanto a la tarea de reconquistar la calle cómo la ves en ese sentido sí, en... y también la digitalización de todo o de un gran una gran parte del todo
1: Sí, eso puede tener algún tipo de influencia, pero no es demasiado, no, eso no... La pandemia claro. ya queda atrás, por más que por ahí ahora viene de nuevo, ¿no? pero ya la gente no no, va, no se va a poder pedir nada a la gente de que haga ningún tipo de, de cuarentena, ni nada, eso ya está políticamente es impracticable. Y cuando quedan atrás, queda atrás, la gente huye hacia adelante, por eso la pujanza económica se nota tanto, porque todo está yéndose, digamos, eh, eh, olvidando ese... ese, ese lugar oscuro que fue la peste, ¿no? Toda peste se olvida rápidamente. Nadie hace conmemoración de los muertos, nada. Se olvidan los muertos, todo. la fiebre amarilla se olvidó totalmente, no hay un monumento a, a los muertos de la fiebre amarilla, nada. No se conmemora eso, porque el que sobrevivió, sobrevivió. Te, le picaron las balas cerca a todos, entonces todos rajan y todos este, a disfrutar, digamos. Esa es la verdad, o sea, hay una pulsión de vida. Acá se nota, qué sé yo, un, yo vivo en un barrio de que es muy deprimido siempre tradicionalmente, ahora hay cinco o seis negocios nuevos, este, toda la gente está, el que tiene unos pesitos blanquea ahí, pone una verdulería, o sea, eh, todo está así, todo está está pródigo, está para para ir para para adelante, entonces hay que aprovechar esas energías, Pero lo decía, no, no hay que creer tanto en los números de la economía, hay que mirar a la gente y ver cómo está predispuesta. Y hay una predisposición positiva para olvidar toda esta oscuridad de la pandemia. O sea, no hay que mirar para atrás en este sentido. Todo es eh, todo es, es, este expulsión de vida, digamos. No 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 hay otra cosa. Entonces esa voluntad de vivir y de, y de disfrutar y de tener una vida próspera, eso es lo que el peronismo necesita y la economía necesita, no necesita de, de estúpidos que se pelean entre ellos, esa es la verdad, y nosotros a veces damos un tristísimo espectáculo, y eso la verdad a mí me, me pone muy mal, Digamos, que pongámonos las barbas en remojo en ese sentido, ahí es donde hay que, o sea, hay que forzar el diálogo como sea, romper la puerta de olivo si hay que romperla, romper la puerta del despacho de Cristina, si hay que romperla, todas las puertas, abrirlas definitivamente. ...y abrir junto con las puertas, abrir las mentes y los corazones... ...eso sería toda apertura entre nosotros... ...porque es la única manera de lograr una unidad de concepción... ...que después produzca un, un, una unidad de acción... ...y esa es la acción política que es necesaria ahora... ...todo Daniel, lo demás es cartón pintado.
0: Nos quedamos con la consigna entonces de abrir las puertas... ...mentes y corazones al encuentro... Eh, ...y forzar la, la unidad de la dirigencia... Eh, nos quedamos con Totalmente. la condición de vida y nos quedamos también profundamente agradecidos por estos minutos de bueno. esta conversación y por tu obra. Bueno, muchas gracias a todos. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Y esperemos abrazo que andemos más. bien. Bueno. Hay...